0: kritiker kallar det massövervakning och jämför med den östtyska säkerhetspolisens Stasi-metoder.
1: Det handlar om att rulla upp det som kan bli den mest omfattande
0: övervakningsapparaten i mänsklighetens historia. Det handlar om EU-förslaget Chat Control. –där mejl och meddelanden ska skannas i jakten på övergreppsmaterial på barn.
2: Det här är ju då miljoner barnungar som drabbas av det här så det skulle vara katastrofalt om det inte gick igen.
0: På en kvart får du veta vad den nya lagen skulle innebära i praktiken och vad Hollywoods skådespelaren Ashton Kutcher har med saken att göra.
3: If it was your kid that was being sexually abused, would you be okay with that?
0: Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Henning Eklund och idag med SVDs tech-analytiker Björn Jeffrey- och tech-reporter Klara Matsdotter. Björn, Klara, vi ska prata om EU-lagstiftning idag. Woohoo! Visst är det ett favoritämne?
1: Ja, vi, vi välkomnar de tolv lyssnarna- som inte har stängt av podcasten på att <laughs> lyssna vidare- men bekymret är väl att eu lagstiftning är ju jätteviktigt men är så tråkigt att det är ingen som varken orkar lyssna på det eller hålla på med det. Och det är väl precis det som är lite bekymret i det här specifika fallet. Mm. Men nu ska vi ändå djupdyka in i en ganska
0: viktig EU-lag enligt många. Och det är det som kallas för chat control som ju har blivit väldigt omdiskuterat. Och det ska vi återkomma till lite senare men först kanske vi måste börja förklara vad är det här för någonting Clara.
2: Ja men det här är ett förslag på en EU-förordning som egentligen heter förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och det är alltså det den riktar sig mot alltså den vill att man ska minska övergreppsmaterial som sprids på internet och eh, det här ska då göras om förslaget går igenom genom att man scannar olika internetsidor, olika sms för att försöka hitta de här bilderna eller videorna
0: Just det, så bekämpa brott mot utsatta barn. Det låter ju bra. Vad säger
1: du Björn? Ja, men jag tänker ofrånkomligen på The Simpsons. När det finns en karaktär som en, en grannfru som konsekvent hela tiden säger... <laughs> Det är klart att det är en bra sak. Men det här blir liksom att argumentationen med att man ska tänka på vad, vad som är bäst för barn kan ofta bli lite av en murbräcka. Det är svårt att säga nej, vi tycker brott mot barn är jättebra. Det är ju ingen som vill säga det. Så det blir liksom en automatisk polarisering. Och jag tänker, de som är, har varit kritiska mot detta har ju kanske inte så mycket invändningar mot just det. De har snarare kanske invändningar mot andra saker som kan komma som en konsekvens av detta. Just det, det handlar om att scanna
0: liksom chattar till exempel för att då hitta det här potentiella övergreppsmaterialet. Och det har ju funnits sådana förslag tidigare, Björn, kan du inte berätta lite?
1: Ja, Apple hade ett sånt här förslag. så De gick ut i augusti 2021 och så sa de att nu har vi ett nytt projekt som då med hjälp av AI ska försöka leta efter sånt här övergreppsmaterial. I princip ska den, liksom då, ska den genomgina bilder för att se finns det någonting här som, som ser lite suspekt ut. Och om den gör det så ska den hitta det och rapportera in det till myndigheterna. Det är liksom samma typ av idé kan man säga, men man gör det på ett lite mer anonymiserat sätt. Den lura grejen här var då att det blev liksom ett uppror som sa så här. Om vi börjar, ska man säga, rota runt på folks privata mobiltelefoner. Vad är nästa steg av det? Vad är konsekvenserna av det? Och bara möjligheten att du skulle kunna göra det skulle kunna möjliggöra. Okej, okay, men då kanske vi tar ett steg till då. Så behöver vi leta efter andra typer av material också. Så det tog egentligen bara... Någon månad innan Apple gick ut och sa- nej vet ni vad, vi måste nog sätta det här på paus. Och sen ett år senare så var förslaget helt dött. Så de, det är helt borttaget och det lanserades aldrig.
2: Och det, det ska ju sägas också- att du ska kunna kolla igenom vems mobil som helst- och du behöver inte ha någon misstanke- utan det här ska ju läggas in som ett slags tekniskt system. Så det är inte så att polisen kommer och bara- vi misstänker den här på grund av detta och detta- utan det handlar om allas mobiler och enheter-
3: så so
0: om vi går tillbaka till chattkontroll så står en svensk politiker i centrum, socialdemokraten Ylva Johansson. Och Så här låter den när hon försvarar förslaget.
2: Det är det här som gör att vi idag inom EU minst var tredje dag kan rädda ett barn från pågående övergrepp. Om de här rapporterna slutar komma, då blir polisen nästan blind och barnen lämnade i sticket.
0: Ja, men Klara, Ylva Johansson, varför har hon blivit så viktig i den här frågan?
2: Men Ylva är den som har lagt fram förslaget, så hon är liksom grundaren bakom tjättkontroll. Och hon är ju en socialdemokrat som är EU-kommissionär och hon har varit minister i Sverige, bland annat skolminister Och samtidigt som hon tog fram förslaget så fick hon ju mycket kritik medan hon arbetade på det här med valde att fortsätta exakt samma riktning ändå Hon fick kritik av bland annat EUs egna datatillsynsman som ska se till att den personliga integriteten behålls inom EU Men fortsatte ändå på liksom, som, hon, som hon ville
0: Mm, hon har jobbat på med det här förslaget och i förra veckan så slog det ner lite av en bomb här. Då kom ju nyheten att det är ett amerikanskt kändisbolag som har lobbat för det här förslaget. Björn, kan du berätta vad det här är för bolag?
1: Det är ett bolag som heter Thorn, som i EU då är registrerat som en lobbyorganisation. Och som har skådespelaren Ashton Kutcher som var ordförande för detta fram tills väldigt nyligen. Även Demi Moore, Mila Kunis, mycket så här Hollywoodkändisar som har varit involverade i detta. Men de är inte en strikt lobbyorganisation verkar som för de säljer också mjukvara, precis som vilket vanligt företag som helst. Bland annat till liksom amerikanska gränskontrollen och massa techbolag till exempel OpenAI som är de som gör ChatGPT. Det är väl det som är bomben egentligen. att, att De som lobbar hårdhet för det här är de som skulle tjäna mest pengar på det. Då börjar det bli lite mer grumligt vad som pågår egentligen.
0: Just det, follow the money där då. Men som påverkar de här möjligheterna för Förslaget att bli verklighet, tror ni, det här liksom avslöjandet om Thorne?
2: Förslaget skulle ju tas ett beslut om, men det sköts upp för två veckor sedan. Det var dock innan den här bomben med Aston Kutcher kom. Men det är såklart att det kan ha en påverkan. Just nu så ser det ut så att för att den här lagen ska kunna träda i kraft så måste EU-kommissionen, ministerrådet och parlamentet rösta igenom det. Men ordförande landet som är Spanien just nu, de har dragit tillbaka den här punkten just nu. Troligen för att de ska omarbeta den här förordningen. Troligen för att den har fått så mycket kritik. Men det är inget officiellt varför den har dragits in. Och, eh, när vi pratade med Gunnar Strömmer som är justitieminister så tror han att det inte kommer dröja lång tid tills förslaget ligger på bordet igen.
0: Mm, just det. Och för att det här förslaget ska bli verklighet, liksom vilka av stegen är det som. Fortfarande kvar.
2: Ja det är att eh, alla stora EU-myndigheter måste rösta in det här och det vi väntar på nu är hur Sveriges regering ska ställa sig i frågan och det de har sagt hittills är att de är för förslaget men vill göra vissa förändringar. Och det kan väl tala i sig för hur oklart det här förslaget är. Och eh, det är också oklart vad det är för förändringar som vår regering vill göra i förslaget.
1: Jag tänker att det här hänger ju ihop med ganska mycket annan täcklagstiftning som man har försökt giva igenom innan. Att här möts det ju på något vis principerna för vad man försöker uträtta med den tekniska kunskapen man behöver för att kunna lagstifta. Och det här är ju inga tekniska liksom experter i mångt och mycket. Det är inte det som är deras bakgrund. De är mm. liksom politiker generellt sett. Det här är rätt svårt att lagstifta. Även med den bästa av avsikter så är ju en hel del kritiker säger ju att den förslagen som ligger uppe de skulle inte ens gå att genomföra på ett vettigt sätt, Hur man, mm. en, hur man en, en som man skulle vilja. Så det är väl den typen av sak som spelar in också. EU har inte ett jättebra track record av att liksom lagstifta den här typen av teknikfrågor på ett sätt som funkar i praktiken. Mm. Välkommen till EU-parlamentet i Bryssel. Det är april
0: 2023 och när SVT anordnar debatt från EU-parlamentet i Bryssel- står chat-control högst på agendan. En av förespråkarna, socialdemokraten Helen Fritsson- målar upp en natt svart verklighet där sexualbrott mot barn sprids på nätet.
2: När vi sitter här och nu så skickas videos och bilder- filmer på barn som utsätts för sexuella övergrepp- och jag tycker att det som är olagligt i verkliga livet ska också vara olagligt på nätet.
0: Att spridningen av övergreppsmaterial på barn måste bekämpas är det få som ifrågasätter. Samtidigt har kritiken mot lagförslaget varit hård.
1: Ibland riktigt hård. I don't understand how these people tie their shoes in the morning, much less run a group of nations. Som bild
0: på den svenska e-kommersionären Ylva Johansson med texten Big Sister is watching. På det igenom, då kan jag lika gärna flytta till Iran. För att den enda märkbara skillnaden mellan Sverige och Iran kommer vara att Iran lär ha lite bättre väder. Ja, men de här rösterna som är kritiska mot chat de finns ju överallt på nätet.
1: Varför är de så arga egentligen? Så länge det här bara gäller övergreppsmaterial för barn- kanske de flesta tänker att ah, det låter väl ändå rimligt- jag har inget sånt på min telefon, det kanske är okej. Men sen så kommer då nästa steg- ponera att det sker en slags terrordåd. Och så tänker vi nu måste vi leta igenom allas telefoner- bara för att se till att det inte finns framtida terrordåd. Och då kanske folk tänker att ah, det kanske inte är så dumt heller. Så att den, här, den här gränsen för vad som sker- när du väl har börjat- liksom bryta den här, ska säga, den tekniska personliga integriteten när det, väl den gränsen är passerad då börjar liksom regelverket bli lite fluffigare jag tror att egentligen det är därför folk är jätteupprörda för att man tänker att det är liksom som Pandoras ask när man väl har öppnat den så går det liksom inte att stänga igen
0: mm, men ändå liksom de här chattarna som de ska samla in vadå när jag skickar Mims till mina kompisar eller så styr vi upp liksom morfars födelsedagsfirande med släkten. Hur integritetskränkande är det egentligen att få sin telefon övervakad?
2: Ja, men det beror ju på hur man tänker. Men eh, säg att du skulle skicka en bild till din morfar på gulliga lilla du när du var liten. Kanske i sängen eller på stranden. Då skulle de här programvarorna som EU då skulle vilja installera kunna bemärka det här som ett potentiellt... Eh, övergreppsmaterial, när det egentligen bara är lilla du som står på stranden. Och då skulle ju någon främling kunna se den här bilden på dig på stranden. Och där tror jag att många ändå kan hålla med om att det skulle komma lite för nära in på Och det går ju att applicera på vem som helst som är i närheten, eller känner eller har barn.
0: Mm, du är lite inne på det, men hur skulle det gå till liksom rent tekniskt med den här övervakningen? Alltså det, det finns en del för
1: det här redan idag egentligen. Sätt att liksom blockera befintligt material, det vill säga vet du att det här är, det här är ett, en videofilm eller en bild som är övergreppsmaterial då kan man liksom hitta samma bild på många olika ställen. Det är relativt enkelt. Det luriga är det nya, saker som man inte har sett tidigare. För där blir det ens de här gränsdragningarna rent tekniskt jättesvårt. vi är ju inne precis på det som Klara säger innan att så här, är det här någonting väldigt Ja, en hemmiljö är det här någonting som som helst liksom inte hör till familjen. Och för den delen även skillnaden på en 17-åring och en 18-åring. i juridisk mening är jättestor. Men skillnaden på en bild på en 17-åring och en 18-åring kan vara väldigt väldigt svårt algoritmiskt att få fram. Så att med allt nytt material så blir det liksom superklurigt. Och det är väl där också många kritiker säger- den typen av sätt som du kommer behöva göra det här kommer fånga in en hejdlös massa material som inte alls är i den här kategorin. Och det är där liksom integritetskränkningen börjar egentligen. Mm.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Och sen har vi de här krypterade tjänsterna. Det finns ett exempel såna som vi journalister ibland använder för att skicka känslig information till varan. Kommer de kunna finnas kvar och vara fortsatt vara krypterade?
1: Men här var väl ett sådant exempel där, där förslaget säger en sak, men i praktiken så går inte det. För att man, man har det som kallas end-to-end -end encryption, det vill säga att jag skriver någonting till dig Henning, vi har båda slått på att det ska vara krypterat, då är det omöjligt i princip för de här, även de som äger plattformen som vi skriver på, att få reda på vad är det jag säger till Henning egentligen. Och även i den här typen av system så ska den här lagen gälla, och det enda liksom praktiska tillämpningen av det skulle vara att då kan vi plötsligt inte använda krypterad chatt till någonting, oavsett vilka goda uppsåt vi kan ha. I journalistiska fall kan det ju precis vara källor eller liknande. Men allt sånt där skulle i princip behövas tas bort om man skulle vara konsekvent och följa så som lagen i föreslagen.
0: Men hur ska man göra då? Det här med spridning av övergreppsmaterial på barn är ju ett jätteproblem.
1: Det har ju varit ett problem under väldigt lång tid. Varje typ av sätt som man har försökt trycka till det tidigare har ju egentligen skapat mer av en katt och råtta lek. Så fort ett nytt liksom, paradigm dyker upp det vill säga, nu gör vi på det här sättet så har ju människorna som håller på med detta hittat ett annat sätt runt det. Egentligen så ligger det ett ganska stort ansvar på, på de tekniska plattformarna att försöka hitta vad är sätt som vi kan komma åt det här utan att det blir för brett. Och det kommer ju inte vara hundraprocentigt, man kommer inte kunna fånga allting men samtidigt kan du fånga ganska mycket material utan att du i så fall skulle behöva gå igenom alla meddelanden som skickas eller alla bilder som sparas. Så det är väl den balansgången. Jag tror lagen är väl tänkt att försöka accelerera det men jag tror att i praktiken så kanske det bara skulle skapa ett stort integritetsproblem. Men det riktiga problemet som man vill lösa, det vill säga minska spridningen av övergreppsmaterial de skulle antagligen bara flytta vidare till en annan plats ändå.
0: Men vad säger experterna då? Kommer chat control faktiskt hjälpa och motverka övergrepp mot barn?
2: De flesta verkar ju inte tro det. Det var ett öppet brev som skickades i somras till EU på ja, men ungefär 300 it-experter och forskare från olika länder över hela världen där är, de är liksom kritiskt emot det här.
0: Jag fattar, det låter stökigt detta. Hur tror ni? Hur kommer det fortsätta nu när vi blickar framåt lite?
2: Jag vet inte, vi får väl se den här månaden om något som händer men vi har ju sett bland annat att Ylva Johansson har spridits massa video på när hon sitter och stickar där i EU. Så det kanske är en, en, en svår och lång, komplicerad fråga som tar tid. Så vi får se vad det blir om det blir en liten strumpa eller en en jättestor tröja som hon sticker.
1: Det här med EU-lagstiftning som vi börjar egentligen. Det är lite av en trojansk häst. Det är så pass tråkigt och så pass långt borta att de flesta orkar inte bry sig och sätta sig in i det här. Men den här frågan har ju ändå lyckats väcka rätt stort engagemang bland de experterna. De nästan enhälligt säger ju att den här chattkontrolllagen kommer ställa till mycket stora problem och kommer inte att lösa problemet i sig självt. så trots tråkigheten så finns det ändå en ganska stark opinion som, som är kritisk jag skulle tro att man kommer behöva ta hem den på kameran och skriva om det på något annat sätt om man får unna sin gissning ja, det ska bli spännande att
0: följa detta tack så mycket för att ni kom hit vi Björn och Klara tack 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 för att du har lyssnat. Jag som programleder heter Henning Eklund. Producent var Daniel Sävström och redaktör Stina Fischer. Vill du kontakta oss mejla på dagensstory.svd.se Klippen i programmet kom från SVT, SR och Youtube.